0: Eu tão longe, eu não acho que eu sou o repórter, mas muito obrigada, Vitória. Um bom dia a todos, pessoal.
1: Bom dia, eu estou muito ansioso para o episódio de hoje. É, como vocês sabem, nós falamos e discutimos sobre assuntos relacionados à psiquiatria, né? Aqui nós já falamos sobre coisas relacionadas à prática psiquiátrica, como a prescrição de remédios e transtornos da personalidade. Mas também já falamos de assuntos relacionados à cultura popular, como o, o filme americano Cisne Negro, o canadense Momi e o brasileiro Bicho de Sete Cabeças.
2: Isso! E após falarmos do livro O Alienista, de Machado de Assis, introduzimos no podcast passado o livro Holocausto Brasileiro, da autora Daniela Arbex. A obra nos conta a história do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, Minas Gerais, mais conhecido como Hospital Colônia, onde aconteceu uma das maiores barbares da história do Brasil, com cerca de 60 mil mortos. É um relato emocionante e essencial que resgata de maneira detalhada a história de quem viveu de perto o horror em uma instituição com o um propósito de limpeza social, comparável aos regimes mais abomináveis do século XX. Ao fim dessa obra, nos damos conta da importância da luta antimanicomial.
1: É, exatamente. E para falar sobre o tema, nós estamos muito honrados de receber aqui a escritora do livro e diretora do documentário Holocausto Brasileiro, Daniela Arbex, é uma jornalista e escritora brasileira muito premiada. Seus outros livros são Todo Dia, Mesma Noite, A História Não Contada da Boate Kiss, Cova 312 e Os Dois Mundos de Isabel. Todos esses livros são investigativos sobre tragédias brasileiras. Daniela, muito obrigada por estar aqui hoje conosco.
0: Imagina! Obrigada a vocês pelo convite.
1: É, nossa outra convidada... É a psiquiatra Ingrid Stephanie, formada pela UFP com mestrado e doutorado em saúde mental e atenção psicossocial pela UFSC. Doutora, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Eu
2: que agradeço. Muito feliz de estar aqui. Nossa última convidada é a psicóloga Gabrielle Matos, formada pelo Centro Universitário Santo Agostinho. Pós-graduada e mestre em Psicologia Comunitária pela IESLA. Ela também criou o projeto Nise Janeiro a Janeiro, que tem o intuito de usar a terapia no cuidado de pessoas com doenças mentais. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
4: Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar sobre esse livro que é de extrema importância ao lado da Daniela.
2: Então, para introduzir o tema, gostaria de começar perguntando para você, Gabriele: primeiramente, o que é a luta antimonicomial?
4: Quando e como ela
2: começou?
4: O movimento da luta antimanicomial no Brasil surgiu no contexto do regime militar e começou com o movimento dos trabalhadores de saúde mental. Esse movimento começou a questionar, acusar, denunciar as práticas do Sistema Nacional de Assistência Psiquiátrica e também reivindicar o aumento salarial, a redução do número de consultas por turno e também a humanização dos serviços ofertados. Em 1978, esse movimento deu início a uma greve que durou oito meses e alcançou grande repercussão na imprensa. E o período de 1978 até 1987 foram de extrema importância, porque foram realizados eventos como o 5 Congresso Brasileiro em Psiquiatria, o primeiro Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, também teve o 3 Congresso Mineiro de Psiquiatria, e todos esses eventos tinham em comum a discussão política sobre a função social da psiquiatria. E o ano de 1987 em especial se destacou muito devido à realização de dois eventos importantes, que foram a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e o segundo Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. E nesse congresso, houve a presença de associações de usuários e familiares que passaram a participar dessas discussões. E houve um processo de distanciamento do Estado e foi ficando mais próximo dos usuários e das famílias. E assim se instalou o lema do movimento, que é Por uma Sociedade Sem Manicômios. E com essa aproximação, com as pessoas que foram as mais afetadas pelos manicômios, foi criado o Manifesto de Bauru que foi um marco na afirmação do laço social entre os profissionais e a sociedade para poder enfrentar as questões acerca da loucura e as formas de tratamento, né? E em 1993, o Movimento Nacional da Luta Antimunicomial foi consolidado. Então, assim... Como é mostrado durante toda a trajetória do movimento, a luta antimanicomial defende o direito de pessoas em sofrimento psíquico, seus direitos fundamentais, a liberdade para que elas possam receber tratamentos e cuidados humanizados e, claro, desmistificar as crenças que até hoje ainda perpetuam acerca dos transtornos mentais e as neurodivergências.
1: Sua fala foi muito interessante, Gabriele, e eu acho incrível como esse movimento cresceu né? ao longo dos anos. Eu queria perguntar para você, Daniela, como foi tirar essa história do fundo do poço, a história do Hospital de Barbacena? Porque, assim, era algo desconhecido pela maioria dos brasileiros. A história se popularizou depois do seu livro e, consequentemente, do documentário. E eu também gostaria de saber se a luta antimanicomial que a Gabriela mencionou, se ela se tornou mais forte na sua vida após a sua investigação em Barbacena.
0: Sim pois pude mostrar sua história e identidade aos pacientes que ali viveram. Só de ouvir as histórias de quem viveu de perto e se de uma instituição que tinha finalidade de limpeza social comparável e compreendeu o sofrimento que eles passaram, foi emocionante e ao mesmo tempo um choque.
3: O que você fez foi muito importante, Daniela. Essa história é chocante e cruel, mas é extremamente necessária. Sim, foi exatamente
0: o que pensei na época. Não tinha um dia que eu não ficasse completamente em choque.
2: Doutora Ingrid, sabemos que qualquer pessoa constrada fora do padrão, ou seja, que incomodasse a ordem pública, era enviada para o Colônia. Como você vê a falta de critério utilizada na época para internar alguém? Bem... A maior parte das pessoas enviadas para lá
3: naquela época eram negras, homoafetivas, em situações de rua, opositores políticos, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, alcoólatras ou quem era visto como desajustado de alguma forma. É, ou seja, muitos pacientes do hospital eram pessoas rejeitadas ou discriminadas pela sociedade. Simplesmente por não atingirem as formas de padrão da época. Hoje, se sabe que 70% dos internos não tinham realmente algum distúrbio psicológico, né? Só foram
2: despejados lá para saírem de circulação. Daniela, para você, qual é a diferença entre o seu livro e os relatos anteriores sobre essa história? Todas as matérias ou livros contavam a história com o
0: olhar do jornalista. E eu contei pelos olhos de quem lá trabalhou e dos sobreviventes.
1: Doutora Ingrid, um dos nomes mais conhecidos da psiquiatria e da luta antimanicomial brasileira é a Anise da Silveira. É, inclusive tem até o um filme dela com a Glória Pires, um filme magnífico. Eu gostaria de saber o que você pode nos dizer sobre o trabalho dela.
3: Como você mencionou, João, Nice da Silveira é um ótimo exemplo para o movimento antimanicomial que começou com ela também. Né? É, ela ficou conhecida por humanizar o tratamento psiquiátrico e era contrária às forças, às, às formas agressivas usadas em sua época, como o eletrochoque. Ela foi pioneira ao não considerar o tratamento da época único, suficiente e capaz de compreender toda a complexidade da loucura. Ela foi pioneira na terapia ocupacional, método que utiliza é, atividades recreativas no tratamento de distúrbios psíquicos e o legado dela como mulher estudiosa e médica a gente
1: colhe até hoje. Entendi. E, olha, já que a gente está falando do contexto brasileiro, é praticamente impossível a gente não comentar sobre o contexto que estamos vivendo agora, o do governo Bolsonaro. Então, Gabriele, como você vê o futuro da luta antimanicomial no Brasil atual, no Brasil do governo Bolsonaro?
4: Desde a chegada de Bolsonaro ao poder, já podemos presenciar verdadeiros retrocessos de conquistas que demoraram anos para serem alcançadas. Ainda em 2019, o Ministério da Saúde publicou um documento que dava sinal verde para a compra de aparelhos de eletrochoques, a permissão para internar crianças em hospitais psiquiátricos, além de outras mudanças nas políticas de saúde mental, álcool e outras drogas. Em 2020, o governo também preparou a revogação de cerca de 100 portarias que tratam sobre saúde mental no SUS. Eu também posso citar a nomeação do psiquiatra Rafael Bernardo, que é um defensor do eletrochoque para o cargo de coordenador geral em saúde mental. Então, assim, vivemos épocas de muito medo e alerta porque estamos presenciando o desmonte do SUS e das políticas de saúde mental. E nós também vivemos em um governo que prioriza o financiamento de serviços privados, como clínicas e hospitais psiquiátricos, e os serviços da rede de atenção psicossocial estão extremamente fragilizados e subfinanciados.
1: É uma situação muito difícil, viu? Realmente um, um completo abandono da saúde mental. Mas, né, 2022 tá vindo aí, né? Tá perto, dá, dá para mudar, né?
4: Sim, sim, sempre dá para mudar. É muito importante ressaltar que nós somos agentes políticos de mudança, né?
1: Sim, sim, exatamente, Gabriela. É sempre bom lembrar isso. É, e agora, eu acho que Maria Clara vai introduzir um dos nossos quadros, certo?
0: É isso mesmo, João. Bom, pessoal, hoje nosso primeiro quadro será sobre o capítulo 3 do livro, onde teremos um pequeno resumo e também uma análise sobre
5: ele. Confiram agora. A obra do Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, ela se apresentou para mim de uma forma tão desumana e cruel que a autora não falhou e não poderia ter dado outro nome a não ser Holocausto. E a Daniela ela nos apresentou uma história fantástica e com uma linguagem bem simples e de fácil compreensão que é capaz de nos sensibilizar e nos fazer refletir sobre o assunto em questão. O capítulo se inicia com Raul Ferreira, o mestre de obras do Colônia, sendo chamado porque a sua esposa, Yolanda, estava dando luz ao seu terceiro filho, o Luiz Felipe. Bom, o Luiz ele foi crescendo pelo Colônia, correndo ali pelos arredores, porém, à medida que ele ia ganhando idade, ele ia percebendo que o local não era exatamente o que ele achava que era. O Luiz sempre soube que tinha alguma coisa errada, porque desde pequeno ele viu os pacientes abrirem a estrada na inchada... E essa ferramenta também era usada por esses mesmos pacientes na plantação. Acontece é que quase metade da renda do hospital vinha todo do trabalho braçal desses pacientes.
6: Luiz Felipe e Alba Addison passou a infância inteira em Barbacena, não dentro do terreno do hospital como Luiz Felipe, mas na rua Henrique Diniz, localizada em frente à ala feminina do Colônia. Alba presenciou o lado sombrio da história, quando assistiu, por anos a fio, aos pacientes capinandas hoje no município. Os pacientes sempre passavam na porta da casa dela, em silêncio, de cabeça raspada, com o famoso azulão, uniforme de brim azul, e sempre descalços. A cena nunca lhe saiu da cabeça. Da marcha diária, muitos deles seguiam em direção ao Cemitério da Paz, conduzindo uma carroça de maneira de tração, animal com uma cruz vermelha pintada nas laterais. Símbolo da morte do hospital, a carroça atravessa os pavilhões diariamente em busca de novos mortos. A viagem fúnebre só terminava quando os carros eram recolhidos e transportados.
5: O Cemitério da Paz atualmente é uma área de 8 mil metros quadrados, e é tomada por mato alto e vários detritos. Então, esse é o local onde são mantidos os 60 mil mortos do Colônia. Né? Então, é, é, as vítimas de tratamento cruel estão enterradas em covas rasas, né? E, infelizmente, não alcançaram respeito nem na morte. O Cemitério da Paz ele foi construído junto com o Hospital Colônia, lá pelo início do século XX, e ele está desativado desde o final da década de 80. Então, lá pelo final de 2007, a Prefeitura de Barbacena, com o apoio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEPA, lançou um concurso nacional, para criar, lá naquele espaço abandonado, um memorial de rosas, né? unindo, né, dessa forma, os dois símbolos da cidade, que seriam a loucura e as flores, já que o município é um dos maiores né, exportadores de rosas do país. E o objetivo né, do memorial, que ainda está no papel, é transformar o local em um marco da história da psiquiatria mineira,
2: Resumo do terceiro capítulo do livro, que tem como título "O único homem que amou a Colônia". Como foi para você escrever essa parte da história?
0: Lamentável, pois detalhava situações escravistas que eles passavam, e ainda fala sobre o neto do administrador do hospital, que, pela sua inocência de criança, não percebia as atrocidades que ali aconteciam. Entendo.
2: Agora acho que já podemos colocar o próximo quadro. Bom, agora nós vamos dar início ao nosso segundo quadro de hoje, onde também teremos um pequeno
0: resumo e análise, mas dessa vez será do capítulo 4 do livro.
1: O capítulo fala sobre negócios entre faculdades de medicina e sanatórios envolvendo compras de cadáveres para servir de estudos para essas instituições acadêmicas. A narrativa do texto começa com uma história na visão de Ivanzir Vieira, que era professor da Universidade de Juiz de Fora durante a década de 70 e presenciou a chegada de cadáveres que estavam amontoados no prédio de farmácia e farmacologia. Logo em seguida, o texto trata de como a venda de cadáveres era um comércio sustentável para faculdades de medicina.
7: A disponibilidade de cadáveres alimentou uma venda industrial macabra de corpos usada para fornecer 17 faculdades de medicina em todo o país, incluindo o FMG, que comprou 543 corpos entre 1969 e 1980, e o FJF, responsáveis pela compra de 67 corpos em fevereiro de 1970 e maio de 1972. O fornecimento de peças anatômicas dobrava nos meses de inverno, época em que ocorriam mais falecimentos na colônia, se comparada ao período de verão. Jairo Toledo, psiquiatra e ex-diretor do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, antigo hospital da colônia, interrompeu o fornecimento de cadáveres na década de, década de 80, quando foi diretor da instituição pela primeira vez.
3: Ao fim do capítulo, a autora Daniela Arbex conta como conseguiu um importante testemunho de Ivan Zir. Quanto a ideia de escrever este livro surgiu para a autora, ela decidiu reler seus e-mails e lá estava o testemunho dele. O texto estava escrito como uma crônica e ele havia usado pseudônimos, por isso, Daniela decidiu ir atrás de mais informações para entender de fato sobre o que se tratava. Com base nos documentos pessoais de Ivan Zir, que Daniela teve acesso foi comprovado que ele realmente trabalhava na Universidade de Juiz de Fora quando receberam a remessa de corpos. Ao ir atrás de mais informações, também descobriu que Ivan infelizmente, havia falecido. Mas, por uma felicidade do destino, ele havia autorizado textualmente o uso daquela informação
7: tão crucial para o enredo do livro.
5: Bom, a lógica capitalista de lucro demonstrada neste capítulo, através dessa indústria de comercialização de corpos, Põe em voga uma existência de fato atravessada por múltiplas violências São pessoas que tiveram que vivenciar a negligência, o abandono Com direitos humanos violados E isso se seguiu até mesmo após sua morte Apesar da negligência familiar enquanto em vida A morte dessas pessoas deveria carregar um mínimo de dignidade Com pelo menos a necessidade dessa autorização Para a venda de seus corpos Entretanto, o lucro gerado com suas mortes é evidencia um sistema no qual a humanidade, a sensibilidade é posta de lado em detrimento do ganho a qualquer custo.
0: E esse foi o resumo e análise do capítulo 4, que tem como título A Venda de Cadáveres. E aí, pessoal, o que acharam?
1: Nossa, é, assim, eu já li o livro... Eu já assisti o documentário, mas toda vez eu ainda fico completamente chocado com essa história.
2: Verdade, João. Eu também. É uma sucessão de barbaridades.
4: Era uma rotina muito desumana. Eles não tinham condições básicas de higiene, eram obrigados a ficarem despidos, beber a própria urina ou água de esgoto para saciar a sede, e a alimentação era completamente precária. E por causa dessas condições de completo abandono e descuido, chegou a um ponto que 16 pessoas estavam morrendo por dia. E mesmo depois de mortos, os seus corpos viravam mercadorias. A Daniela encontrou registros de vendas de 1.853 corpos para as faculdades de medicina do país, fora o comércio de órgãos e ossos, que eles friamente chamavam de peças.
3: É, então, entrar no, num hospital psiquiátrico naquela época era praticamente uma sentença de morte. É triste falar, mas era a realidade. A maioria desses recintos eram utilizados para recolher os indivíduos e colocá-los lá de forma como apenas um depósito de gente ou casa de loucos, como era chamado. Os manicômios ficavam superlotados de modo que os internos viviam em uma precariedade tamanha. tamanho. Os pacientes careciam de atendimento médico básico, viviam amontoados no chão sujo, como animais. Eles eram submetidos aos eletrochoques. É, o quadro de degradação e penúria não era muito diferente de um estado para o outro no território brasileiro. As violações de direitos humanos eram rotina. Inicialmente, privados da liberdade eram isolados de tudo e de todos. Não tinham alimentação, roupas, água, higiene, enfim. Não viviam em situações compatíveis com a vida.
1: Daniela, no documentário você confronta o homem que cuidava das finanças do Hospital Colônia. Ele negou totalmente que tinha é, vendido os corpos. Qual foi a sua reação nesse momento?
0: De indignação, porque houve sim as vendas e existe documento referente a isso assinado por ele.
1: O que eu acho mais perturbador nessa história toda é que nunca houve justiça. E provavelmente nunca vai haver, né? A maioria dos culpados da época já morreram, e outros já estão idosos demais.
4: Realmente nunca vai haver justiça. E até os ex-funcionários que ainda estão vivos, confessam toda a crueldade com uma certa indiferença, como se não tivessem noção do quão absurdo era o que acontecia no colônia ou talvez eles não queiram ter noção para não se sentirem coniventes com todos os crimes ocorridos. No documentário mostra uma ex-enfermeira, a Valkyria, contando que aplicou muitos eletrochoques, mas que sempre colocava no mínimo e dava carinho aos pacientes, como se isso amenizasse o horror da situação. E também tem o ex funcionário que conta com tranquilidade que levava os pacientes do Colônia para trabalhar em sua casa em troca de cigarros e sem remuneração, e ainda chega a compará-los a um cachorro. E também relata o caso das freiras, que usava a mão de obra das mulheres do Colônia, e são relatos como este que mostram que não há culpados individuais nessa história. É impossível falar apenas um nome.
0: Foram oito décadas de violação de direitos, de maus tratos, tortura, fome. A cidade Barbacena, funcionários e familiares eram cientes da situação e nunca se manifestaram. Portanto... A culpa é coletiva, de toda
3: a sociedade. Posso concluir que a ciência psiquiátrica e política assistencial no Brasil andaram em descompasso desde a fundação das primeiras instituições psiquiátricas. Os esforços não foram suficientes para a realização de uma assistência médica e social adequadas a esses indivíduos. Entretanto, o que parecia ser tratamento médico admitido na medicina psiquiátrica configurou-se como uma tortura, haja vistas inúmeras vezes no qual os pacientes passavam por uma situação é, provada a desnecessidade, além da intensidade do qual era feita. Os internos já eram desamparados pela sociedade e rejeitados pela família. Só lhes restava o um confinamento e nesse confinamento não lhes trazia qualquer benefício, nem mental, nem social ou moral. E também a gente precisa falar é, da responsabilidade do Estado frente aos crimes e atrocidades praticados dentro dos hospitais é inegável, tendo em vista que da mesma forma como foi no período ditatorial brasileiro, em um certo lapso temporal em um local específico foi permitido a prática de tortura e homicídio. Além disso o Estado não cumpriu com seu dever de resguardo e proteção aos internados, deixando-os morrer de fome, de frio,
2: de sede, retirando-os a dignidade que possuíam. A discussão está muito boa, mas nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Quero agradecer a vocês três que vieram aqui falar sobre algo tão importante e deixo o espaço aberto para quem quiser fazer alguma consideração final. Bom,
3: eu só quero acrescentar é, que o sofrimento tem algo de subjetivo pessoal, que não pode ser mensurado ou comparado por fatores externos. É no fórum íntimo do ser, dentro da alma, que ele é vivenciado e só pode ser mensurado por quem vive. Nesse percurso, vale aqui ressaltar o legado do aprendizado nas noites frias de confinamento e morte que nunca mais deverá fazer parte do tratamento do doente psiquiátrico. Nesse sentido, resgatar os erros históricos, trazê-los à memória, é uma tentativa de evitar que tais horrores se repitam em nome da ciência. Por isso, é muito importante que todos nós sejamos semeadores de afeto através da boa informação, esclarecendo conceitos e ajudando a quebrar os estigmas realizados ou relacionados à saúde mental. Finalizo a minha fala aqui é, agradecendo este momento muito prazeroso de compartilhamento. Obrigada.
0: Agradeço mais uma vez pelo convite e quero ressaltar a importância de mostrar a realidade que existiu nessa época. E pude também dedicar a todas as pessoas que perderam sua vida nessa catástrofe.
4: Muito obrigada a vocês por essa conversa. E eu também gostaria de ressaltar que o movimento antimanicomial é uma luta coletiva e você pode estar apoiando através das suas redes sociais, compartilhando sobre o assunto para que mais pessoas tenham conhecimento e também apoiando aqueles que investem em políticas públicas de saúde mental e que promovem a integração. E vamos continuar juntos lutando por uma sociedade livre e sem manicômios.
1: Então, pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Foram falas extremamente importantes eu peço que vocês ouçam nossos outros episódios. Semana passada nós demos um foco nos capítulos 1 e 2 do livro. Semana que vem serão os capítulos 4 e 5, e assim por diante até a gente terminar.
2: Leiam um livro Holocausto Brasileiro e assistam um documentário. Muito obrigada pela presença e até mais. Muito obrigada a todos
0: e até mais, pessoal.